0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medium Dry, dem Podcast für all diejenigen unter euch, die genau wie wir ein Thema mit Sucht haben und egal ob es dich betrifft oder einen Freund, eine Freundin, vielleicht einen Familienangehörigen, vielleicht hast du auch einfach nur Bock, dich schlau zu machen über dieses Thema. Wir sind hier, wir wissen ganz genau, wovon wir sprechen und haben Bock für dich und mit dir ein bisschen Klarheit zu schaffen.
1: Yes! Wir räumen mit dem Vorurteil auf und sagen dem Alkoholismus den Kampf an. Wir holen das Thema aus einer Schmuddelecke. Lasst uns einfach offen und ehrlich darüber sprechen. Ja, wir sind weder Ärzte, Psychologen noch geschultes Fachpersonal. Doch wir sind ExpertInnen in jahrelanger Erfahrung mit der Abhängigkeit von Alkohol und von Drogen.
2: Gestern war ich blau, heute sehe ich schwarz und versteck mich im Bett. Denn so voll wie ich war so leer bin ich jetzt. Bewege mich träge durch eigene Nebel, kein Wind für die Säge und immer noch Pegel. Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt. Ladies and
0: Gentlemen, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medium Dry. Heute wieder mit Saad und Titi Lajo, so wie alles begonnen hat und so wie es auch eigentlich gehört. Titi, wie geht's dir?
1: Bon dia, äh, schönen guten Tag nach Deutschland. Mir geht es fantastisch, hier ist äh, wunderschönes <lacht> Wetter, 20 Grad. Ähm, aber bevor ich jetzt dich und andere neidisch mache... Ähm es ist tatsächlich morgens und nachts bitterkalt okay. und vor allem ist es bitterkalt im Haus, weil viele Häuser sind hier nicht so isoliert wie in Deutschland ja. ähm, und das sind wir ja nicht gewohnt und das ist schon eine Ansage. Also ich schlafe dann schon manchmal, ich wollte gerade sagen in Hut und Mantel, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber kommt der Sache relativ nah ähm, und das kostet mich manchmal schon eine Überwindung, ne? gerade wenn man so aus der Dusche kommt und es wirklich eiskalt ist, das ist echt eine Ansage. Ja, oh, das kenne mich nicht beschweren. Das mich nicht beschweren.
0: Ich bin hier mittlerweile auch schon echt in meinem dicken, äh, ich habe so einen geilen großen Bademantel, den ich ähm, jetzt mal so aus der Versenkung wieder rausgeholt habe. Und für mich mm -hmm. ist auch, also gut, ich heiz hier halt ganz normal, ne? Aber morgens, wenn ich aus dem Bett komme und ins Bad gehe, geduscht habe und rauskomme, ist ist kalt, das ist für mich der absolute Horror, ey. Das Deswegen ist ja dann so immer schön in den, ja. in den dicken, Frotti-Bademantel rein. Boah. Und so geht Ich weiß, auch was du mir Fall. zu
1: Weihnachten schenken kannst, mein Lieber. Ja, also, willst du sowas dicken, haben? Ja. Oh. Ja, so ein Flauschi-Bademantel, völlig richtig. Ey, das ist toll. das
0: Geilste, ja. ohne Scheiß. Ich liebe Absolut. das Ding. Ja. <lacht> ja, krass, ey. Ja, bei euch ist gerade irgendwie Action ne? und Baustelle und so. Mhm. Ihr seid mit dem Haus gebaut und seid jetzt irgendwie nochmal in so eine Wohnung gezogen, habe ich mitgekriegt.
1: Mhm, genau. Ja. Also von Bauen kann keine Rede sein. Also wir waren okay. relativ naiv und dachten eigentlich, dass wir im November, Dezember in unser kleines Häuschen ziehen was ja später ein Gästhaus wird. Hm. Ähm, also ich kann dir sagen, also bauen heißt, dass gerade noch gar nichts passiert ist. Bis heute. So Und das ist eben so, dass, da muss man sich mit abfinden. Hier äh, läuft das alles ein bisschen anders und hier kommst du wirklich nur klar, wenn du einfach entspannt bleibst und wir haben uns jetzt gesagt ja gut wäre schön wenn es nächstes Jahr im Sommer fertig ist dass wir vielleicht äh, das ne, auch zur Vermietung irgendwie bei Airbnb oder wie auch immer mhm. reinstellen können aber ähm, das hat verschiedene Gründe aber das ist hier einfach so es braucht alles viel viel länger du musst sehr viel Geduld mitbringen sehr sehr viel Geduld also die
0: portugiesischen ja. Uhren ticken sehr viel
1: langsamer sagst du ja ja, aber führt dazu, und habe ich wahrscheinlich auch schon mal hier und da erzählt, man wird so viel entspannter. Also das Leben verändert sich, so diese, diese ständige Panik. Äh, ich hatte ganz oft immer so Herzrasen vor Stress. Ähm, das habe ich hier alles nicht mehr, weil man sich so den Gegebenheiten anpasst. Und es ist ein wahnsinnig gutes Lebensgefühl, kann ich nur sagen.
0: Ja, das ist krass. Das kenne ich auf jeden Fall auch. Also ich habe zum Beispiel auch diesen Stressfaktor ganz oft, das hatte ich ja in der letzten Folge ähm, auch schon mal irgendwie erzählt. Also die heutige Folge mhm. lehnt ja so ein bisschen an die letzte, die ich dann allein gemacht habe, an. Ähm, einfach mhm. weil du sie dir auch angehört hast und gesagt hast, okay, wow, dieses Thema Ängste ist auch bei dir natürlich ein großes. Und mhm. ich habe dazu jetzt auch noch nicht alles gesagt. Dementsprechend ähm, die heutige Folge unter dem Stern Ängste. Und ähm, bei mir ist eben ein Faktor der dazu führt, dass ich konsumiere, eben Stress, innerer Stress. Ne? Mhm. Und ähm, da habe ich jetzt so ein bisschen meine Methoden gefunden, wie ich das hinkriege. Aber klar, eine andere Methode ist, zieh nach Portugal, da hast du weniger Stress, weil du dich halt an einen ruhigeren <lacht> Lebenstakt gewinnst. Und mhm. das ist natürlich auch eine geile Option, auch wenn sie jetzt natürlich nicht allen Leuten offen steht. Aber ähm, cool. Freut mich, dass das bei euch dann jetzt irgendwie so anfängt, alles ein bisschen von innen heraus ruhiger zu werden. Das ist immer ein gutes Zeichen.
1: Ja, also wie gesagt, so also der, der, ich sag mal, der äußere Rahmen, also das Leben hier ist ruhiger, weil langsamer. Aber wir erwischen uns trotzdem immer wieder, dass wir uns dann auch künstlich so Stress aufbauen. Also dieses, ähm, dieses Wort Muss, ne, das ist ja was, was ich kann jetzt so von uns Deutschen ausgehen, was wir oft mhm. verwenden, dieses ich muss, ich muss, ich muss, ich muss und immer, wenn ich uns dabei erwische, mein Partner und mich, dann sage ich auch immer wieder, ey, wir müssen mal gar nichts, also wir müssen sterben, wir müssen essen, wir müssen aufs Klo, aber ähm, wir müssen so vieles gar nicht, von dem wir denken, dass wir es müssen und das, ja. das löst dann Stress aus und, und Ängste aus und Panik und das ist irgendwie ganz schön hausgemacht, ne? also dass ich, das ist ja so tief in unserer DNA drin, dass ich mir das auch immer wieder selber sagen muss. So. voll, ähm, total und, also gerade
0: ja ähm, ne, sorry, erzähl mal
1: nee ich, ich wollte nur sagen, man glaubt ja immer wenn man woanders hingeht, wird alles besser und manches wird auch besser, also was zum Beispiel jedes Leben besser macht, ist halt, dass man viel mehr Sonne hat oft einen blauen Himmel hat das ist ein, also mir geht es gesundheitlich besser, weil ich hier nicht so viele Allergie, Allergien habe, wie in mhm. Deutschland ne? so. aber man bringt ja sich und sein Paket, so nenne ich das jetzt mal, und seine ganze Geschichte trotzdem mit Klar. Und ich sage dir nach einer gewissen Zeit, ploppt das alles wieder schön auf, nämlich die Ängste. Und dann kommen wir nämlich gleich zu unserem Thema von heute. Ja. Die sind hier nochmal so dermaßen aufgeploppt, weil ich ja vier Monate hier alleine gelebt habe, in einem Wohnwagen, ich. ja, Also hättest du mir das vor ein, zwei Jahren gesagt, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. <lacht> ähm, ja. Und das, das heißt, äh, egal wo du hingehst, ähm, du musst dich mit all diesen Themen trotzdem auseinandersetzen. Und da gehören die Ängste dazu, da gehört halt eben der der innerliche Stress, den wir uns selber machen dazu, weil den bringen wir mit, der ist nicht sofort abgelegt, nur weil du woanders hinziehst. Mhm. Sondern deine ganzen alten Muster kommen hoch. So, und ähm, ja, und das führt uns tatsächlich jetzt auch wieder zu dem Thema Angst. Äh, die Angst, die reißt leider mit und mit der muss man sich auseinandersetzen. Das habe ich ja. auf jeden Fall für mich jetzt verstanden.
0: Ja, ist ein richtiger, richtiger Punkt. Und ich kenne das auch, dass man, also bei mir ist es jetzt vielleicht nicht der Punkt, dass ich sage, ich gehe irgendwo anders hin und da sind die Ängste mhm. dann weniger. Wobei ich aber, wenn ich jetzt so in meine Vergangenheit gucke, eigentlich auch schon oft die Zelte komplett abgebrochen habe und dann in eine neue Stadt gezogen bin aufgrund von Job oder was auch immer. Mhm. Ähm, und das war natürlich auch zum Teil, jetzt nicht nur, aber zum Teil natürlich auch so eine Ausflucht. An einen anderen Ort und dann das Gefühl zu haben, okay, hier kann ich jetzt nochmal neu anfangen, hier kann ich nochmal mhm. neu beginnen. Das ist ja auch irgendwie so, also das heißt ja nicht, dass das nicht geht, aber ähm, was bei mir viel eher stattfindet, ähm, als jetzt wegzuziehen, ist, dass ich mich selbst auf eine gewisse Weise, ähm, sei es jetzt beruflicher Natur oder sowas, nochmal noch neu erfinde. Also ich bin jemand, der einfach wahnsinnig viele Dinge in seinem Leben angefangen hat, davon dann sehr wenig wirklich bis zum Ende durchgezogen hat. Ähm, was Nachteile hat, aber auch Vorteile. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit. Aber ähm, ich habe auch immer gedacht, wenn ich jetzt diese alte Sache, die mich nervt, hinter mir lasse und eine neue Sache anfange, dann wird das besser. Mhm. Fakt ist aber... Nach einer gewissen Zeit ploppen dieselben Muster auf, von Neuem auf. Ne? Also es genau. ist halt nicht so, dass genau. man sagt, jetzt wird hier alles anders, sondern deine Einstellung zu diesem ganzen Ding, die bleibt ja dieselbe, wenn du da nicht aktiv und bewusst rangehst und dementsprechend ist es auch völlig egal, was ich jetzt beruflich mache, ähm, Fakt ist nach einer bestimmten Zeit, sehe ich den alten Zart dort wieder und wenn ich mich ja. dann nicht mit ihm auseinandersetze, ja, dann werde ich halt wieder die Zelte abbrechen, irgendwas Neues machen, aber der kommt zurück. <lacht> der ist nicht es weg. Es holt
1: einen immer und immer ja. wieder ein. Ja. Und ähm, ich habe heute Morgen, ähm, also ich habe jetzt einen Hund und eine Katze, habe ich bestimmt auch schon ganz oft erzählt. Also ich bin auch echt deeply in love. Hätte nie gedacht übrigens, dass man Tiere so doll lieben kann. Mhm. Auf jeden Fall gehe ich morgens äh, mit unserem Hund äh, eine Stunde ungefähr hier im Wald spazieren und da hat man ja viel Zeit äh, zum Nachdenken und da habe ich tatsächlich auch nochmal in Vorbereitung auf unseren Podcast äh, über die Ängste nachgedacht, die mich äh, letztes Jahr so dermaßen eingeholt haben. Also letztes Jahr fing das an und zog sich so bis diesen Sommer-Herbst. Mhm. Ähm, und habe dann darüber nachgedacht, was mein Partner mich gestern Abend gefragt hat. Er hat gesagt, ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich so mit den Ängsten? Da ging es speziell um das Thema Sterben und Tod. Und dann hat er zu mir gesagt, ich habe den Eindruck, dass sich da richtig krass, also im Positiven was getan hat. Und dann habe ich heute nochmal beim Spaziergang darüber nachgedacht und habe gedacht, was, was war denn das, was mir so... Dabei geholfen hat, ich sage jetzt mal zu heilen, ich kann es nicht anders sagen. Ne? Ähm, mhm. Also mich mit diesem Thema Angst vorm Sterben, vorm Tod, Menschen zu verlieren, äh, auseinanderzusetzen. Also was, was ist da mit mir passiert? Das war ja nicht so, dass ich mich jeden Moment um, mir selbst hingesetzt habe und habe gesagt: Jetzt erzähl doch mal oder äh, habe mir Dinge aufgeschrieben, sondern die sind mit dem Tun. Passiert. Weißt du, was ich meine? Also, du musst dir das so vorstellen: Ich liege im Wohnwagen. Ich war ja, wie gesagt, vier Monate ganz allein. Ja. Liegt nachts im Wohnwagen, kann mal wieder nicht schlafen. Weil ich habe leider oft Schlafstörungen und habe wahnsinnige Panik vor der Dunkelheit, dass jemand vielleicht in den Wohnwagen kommen könnte, was nie passiert ist. Wir leben hier in einem kleinen Dorf, das ist hier sehr friedlich. Und dann kommen so ganz schlimme Gedanken wie, oh Gott, mein Pater könnte von heute auf morgen sterben oder meine Geschwister, mein Kind wird so. Das wird ja immer verrückter. Dann das wird, mhm. ist es so wie so, ein, wie so ein Tornado, der da über mich einbricht und ich kann, komme gar nicht aus der Nummer mehr raus. Und ich habe aber irgendwann gedacht, ja, du musst dich aber damit auseinandersetzen. Und ich glaube, was mir wirklich geholfen hat. Und das hört sich vielleicht komisch an. Ich bin mir nicht, noch nicht ganz sicher, ob diese Gedanken so stimmen, aber ich erzähle sie dir einfach mal, okay? Ja, klar und zwar dadurch, dass ich ja mitten in der Natur lebe und jeden Tag mit unserem Land zu tun habe, also mit unserer Landwirtschaft, wir haben ja Gemüse angebaut, wir haben äh, also Gemüse und Obst angebaut und ich äh, musste mich damit auseinandersetzen, wie das so, ne? wann wird geerntet, wann muss man was sehen, das war ja auch alles für mich neu. Habe ich dadurch, dass ich jeden Tag in der Natur bin, begriffen, dass manches halt, also manches wird, wird, wie sagt man, manches wird Früchte tragen, manches nicht, manches kommt, manches geht, also alles hat so einen Sinn. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht verliere ich mich gerade aber ein bisschen, aber es ist so, dass ja,
0: sag mal. Ja, nee, also ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Ich hätte jetzt gedacht, dass du quasi mehr oder weniger darauf hinaus möchtest, ähm, wie dieser, es gibt ja diesen Spruch, du kannst das Gras nicht schneller zum Wachsen bringen, nur weil du dran ziehst. Hm. Ähm, alles irgendwie zu seiner Zeit und alles muss halt heranreifen, so wie es heranreift. Und dementsprechend vielleicht der, der Schwenker dann auf deine Ängste, dass es eben ein Prozess ist, der während des, Entstehens entsteht, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, ob das jetzt blöd ausgedrückt ist, aber das war jetzt die Brücke, die ich dazu geschlagen habe, was du gesagt hast.
1: Ja, und, und dieser Prozess, ich, ich kann es selber noch nicht so greifen, deswegen ist es so ein bisschen... Wabrig, was ich jetzt sage, weil es noch nicht rund ist. Ne? Aber dadurch, mhm. dass ich gesehen habe, wie, wie wie Dinge entstehen, wie Dinge aber auch äh, eben äh, was ich, absterben, So äh, also zum Beispiel die Ernte ist jetzt vorbei und jetzt äh, mussten wir jetzt mussten wir im Prinzip halt verschiedene Gemüsesorten halt abernten. Das heißt, das Feld wird wieder neu bestellt. Es kehrt jetzt ein bisschen Ruhe ein. Ne? Also Es, es blüht mhm. natürlich nicht mehr so schön, aber die Ruhe, also ich kann es nicht erklären, aber irgendwas hat die dieses arbeiten in der Natur mit mir gemacht, dass ich meine Ängste bez bezüglich des Todes oder des, also des Sterbens oder, oder Verlust von Menschen irgendwie ablegen kann. Ich, ich, es ist noch nicht 100% so und vielleicht wird es okay, auch nicht 100% ja. so sein, aber ich weiß, es ist so dieses Kommen und Gehen, das macht jetzt alles für mich so Sinn und es, ich bin ja noch mittendrin, aber ich werde gerade ruhiger und weiß ja, dass das Angst der schlechteste Berater ist. Und wer bin ich denn, dass ich mir Gedanken mache, wie der Tod sein kann? Was habe ich denn für eine Ahnung? Ich weiß doch gar nichts davon, wie es ist zu sterben. Weißt du? Ja. Also warum genieße ich nicht einfach das Leben und, und freue mich über das, was ich jeden Tag ha habe? Und ähm, wenn es soweit ist und jemand stirbt, dann werde ich mich damit auseinandersetzen müssen. So wie auch die letzten Male. So, ich kann, hm. ich will doch nicht mein ganzes Leben damit verbringen, mir ständig Sorgen zu machen und Ängste zu haben. Das will ich halt damit sagen.
0: Ja, nee, das ist ein super schöner Punkt. Also ich äh, verstehe, was du meinst. Und ähm, das eine ist natürlich immer, wenn man sich da so in der Theorie Gedanken drüber macht, der Prozess des Lebens und der Natur und ähm, alles wächst, aber irgendwann stirbt es auch. Na klar, weiß man das, aber wenn man das auf eine Art und Weise wie du jetzt in den letzten Monaten, ne, dass man das so kontinuierlich auch sieht und, und grundsätzlich auch zu so einer bestimmten Ruhe kommt, ähm, ja, dann hat das vielleicht echt nochmal einen anderen Effekt. Also das ist immer auch so eine Frage, wo befindet man sich gerade selbst in seinem Prozess? Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das positive, ähm, Aspekte mit sich bringt, was du da gerade alles tust, für deinen eigenen Prozess in deiner Geschwindigkeit. Deswegen, also ich kann das schon gut nachvollziehen.
1: Also was ich damit sagen will, ist, also ich, ich, also ich wollte, aber ich musste mich auch allen Ängsten stellen. Also auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen albern klingt, aber ich habe halt eine wahnsinnige Angst Ekel vor Spinnen. Ja, mhm. ähm, ich weiß, es gibt Schlangen auf unserem Land. Wobei, ich habe jetzt keine große Angst vor dir. Ich habe nur vor diesem Moment einfach so ein bisschen... Schiss, dass ich irgendwo mitten in unserem Feld stehe und dann sind da plötzlich Schlangen. Also das ist nie passiert im Übrigen. Ja? So. Ähm, da hat mir ein Nachbar auch ein bisschen Angst gemacht. Ähm, wie gesagt, das Thema Dunkelheit, äh, Alleinsein, äh, Ver Verlustängste. Ähm, ich musste mich all dem stellen. Und so schwer das war und so weh das getan hat, aber das, das macht mich gerade echt stark. Und ich, Also es war wirklich so, kurz bevor wir aus dem Wohnwagen ausgezogen sind, jetzt in die Wohnung von unserem Nachbarn, ja. ähm, hatten wir zwei Tage, bevor wir ausgezogen sind, für meine Verhältnisse eine Riesenspinne im Wohnwagen. Und da kam nochmal ganz kurz so diese alte Angst hoch und ich war auch ein bisschen hysterisch und habe auch echt genervt und habe gesagt, ich gehe da nicht mehr rein, ich schlafe heute Nacht draußen, also bitte bei 8 Grad oder 5 Grad ist klar. Ja. Ähm, mein Freund hat mich dann irgendwann nicht mehr ernst genommen und ich war so wütend auf den, dass er diese Spinne nicht eingefangen hat, dass er das nicht hingekriegt hat und dass die jetzt irgendwo da rumkrabbelte. Ich habe am Ende des Tages, und da bin ich echt stolz auf mich, zwei Nächte in diesem Wohnwagen wieder geschlafen. Da habe mir gedacht, sag mal, geht es eigentlich noch? Also überleg dir mal diese Verhältnisse an, also die, die Größenverhältnisse, ja, die Spinne und ich. Ja. Also äh, habe ich sie eigentlich noch alle? Ich muss mich diesem Ding jetzt stellen. Weißt du, was ich meine? start Und es ist unheimlich befreiend. Ich möchte natürlich jetzt nicht in einem Wohnwagen leben mit zehn Spinnen, also das muss ich jetzt nicht haben. Aber am Ende komisch krasses geht und ich habe nicht mehr so einen schlimmen Ekel wie, wie früher. Und das ja, ist doch der mal. Beweis, dass wenn man sich dem stellt, so schwer das ist, es wird wirklich von mal zu mal besser. Ja,
0: das ist cool. Also, ich finde es total schön, dass du das jetzt so erfahren hast. Ähm, ich habe ja mal erzählt vor längerer Zeit, dass ich mal ähm, mich sehr viel mit dem Thema Hypnose auseinandergesetzt habe. Mhm. Und im, im Laufe dieser Ausbildungszeit äh, lernt man natürlich, wie man, obwohl ich jetzt kein, kein also ich habe keine therapeutische Ausbildung in dem Bereich gemacht, deswegen dürfte ich das jetzt auch nicht im therapeutischen Sinne anwenden. Aber ein mhm. ähm, Freund von mir, der hat das eben so gemacht und wir haben trotzdem gelernt, wie das geht, Ängste und Phobien zu bearbeiten. Mhm. Und das ist eigentlich im Endeffekt genau dasselbe. Die Person, um die es geht, die schafft es nicht, sich in der direkten Konfrontation mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil die Angst zu groß ist. Mhm. Und man versucht, die Person dann eben Stück für Stück über mehrere Instanzen hinweg, zum Beispiel, dass man innerhalb der Hypnose diese Person in einem Kinosaal sich setzen lässt und dann sich aus sich selbst heraus projizieren lässt, nochmal eine Reihe nach hinten und nochmal eine Reihe nach hinten, sodass man sich aber immer selbst noch vor sich sieht in den Reihen mhm. und dann aus dem Kinosaal hinten in den Projektorraum und dann hast du dort die Möglichkeit, auf Play zu drücken und auf Pause zu drücken, wenn es dann eben zu krass wird. Und jetzt für das mhm. Thema Spinnen könnte man dann eben den Film vorne an der Leinwand ablaufen lassen und sich selbst beobachten, wie man sich selbst beobachtet, wie man sich selbst beobachtet, wie man den mhm. Film guckt und so eine Distanz schaffen, dass man das hinkriegt, dieses Thema vor sich zu sehen, ohne diese wahnsinnige Angst zu erleben und dann langsam... Zu merken, ach so krass, das ist gar nicht so schlimm, weil im Endeffekt hast du das einfach übersprungen und hast diesen Schritt gemacht zu ich stelle mich dieser Angst und es mhm. ist eigentlich gar nicht so schlimm und auf einmal passiert dieser Klickmoment und wie du schon sagst, es geht gar nicht darum, dass du Spinnen jetzt liebst oder dass du dir mhm. jetzt irgendwie eine Tarantel als Haustier holst oder so, das muss Vielleicht ja alles nicht sein.
1: Das noch, ja, Wer das weiß. kommt bestimmt noch. Vielleicht, vielleicht. Bestimmt.
0: Aber am Ende geht es ja darum, dass man eigentlich einfach mehr Lebensqualität erfährt, weil man diese, diese wahnsinnige Angst nicht mehr empfindet. Und das ist doch super geil, dass du das jetzt auf diese Art und Weise hinbekommen hast. Und ähm, weil es schränkt dich halt ein. Ich meine, Spinnen gibt es überall. Und gerade wenn man genau. sich in so schönen Orten wie Portugal befindet, wirst du nicht drum rumkommen, dass du dich mit diesen Viechern anfreunden musst. Ansonsten hast du ein schweres Leben.
1: Ja, und vor allem ist es doch, also... Ist es ist ja einfach nur natürlich und die gehören genauso dazu wie alles andere auch und dadurch, dass ich ja immer diese schönen Morgenspaziergänge mache oder ähm, die Region ja äh, immer mehr entdecke und, und mhm. ähm, also ich fahre ja auch aufgrund ne, von die Offline-Hotel ähm, fahre ich ähm, an besondere Orte, weil ich letztendlich ja diese Retreats verkaufe ja. und da geht es auch mal darum, besondere Orte zu finden und ähm, ich entdecke so viel Schönes und zum Beispiel heute Morgen, also gerade im November ist es hier wahnsinnig neblig und es ist aber traumhaft schön, wenn man hier morgens spazieren geht, weil es ist irgendwie schon knackig kalt, aber die Sonne ist aufgegangen, das heißt, du hast hier einen blauen Himmel, die Sonne scheint und ich habe heute Morgen so schöne Aufnahmen gemacht, so schöne Fotos gemacht von Spinnnetzen, wie ich sie noch nie gesehen habe und dann denke ich mir, das ist so unglaublich schön und das berührt mein Herz und das verändert halt eben was, dass ich mhm. denke, wie kann ich so eine so, 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 so ne Angst vor so einem schönen Wesen haben, was, was einem so schönes Spinnnetz äh, 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 wie sagt man denn, äh, webt, Spinnt, ja. wie auch immer, mir fällt es nicht ein. Ja, ich weiß, es klingt jetzt irgendwie sehr kitschig, aber irgendwie berührt das gerade mein Herz. Und was noch hinzukommt, ist, dass die kleine Tochter, die siebenjährige Tochter, eines Freundes noch zu mir gesagt hat: Aber Tante Layo nennt die mich immer. Die sagt: Spinnen sind doch so süß, sagt sie, sind doch so süß. Und ich denke so, pf, Bitte? Wie toll ist das denn, dass die Spinnen so süß finden kann? Und ich versuche, yeah. das zu verstehen und irgendwie zu adaptieren. Und das, diese verschiedenen Puzzleteile, die verändern irgendwie das Gefühl dazu. Und, ja. und nimmt mir die Angst. Und ich glaube, das kann man auf so vieles anderes auch übertragen.
0: Das kann man. Und ich finde auch gerade dieses Beispiel, was du mit der Kleinen genannt hast... Mhm. Ähm, die die spinnen so süß findet im Endeffekt egal ob es um spinnen geht oder ob es jetzt um meine ängste im fall von einsamkeit geht oder also da stecken ja ähm, da stecken ja große wichtige themen für einen hinter hinter mhm. diesen ängsten du hast ja nicht angst vor der spinne weil die so groß ist oder so sondern du hast angst dass diese spinne etwas mit dir macht so, und also du hast dass, vor dem dass Resultat. Die drauf Angst. Die so,
1: und was draufkrabbeln genau, genau. könnte. Genau. Und ja, was und, passiert dann? Genau. Und das Gefühl, stimmt. was
0: du dann hast, das ist das, wovor du Angst hast. Also, das ist nicht die Spinne selbst, sondern das Resultat, mhm. was passiert, wenn die Spinne das macht, wo, was ich befürchte, was sie macht. Ne? Und. Hm. Diese Dinge, die entstehen ja ähm, nicht einfach so, sondern die, also die sind nicht einfach so da, sondern die entstehen im Laufe des Lebens, weil man bestimmte Erfahrungen gemacht hat oder weil man irgendwas gesehen hat oder irgendwelche Geschichten gehört hat. Und ein Kind ist einfach ja ein, ein weißes Blatt Papier, das sieht die mhm. Spinne und denkt sich, oh sweet, und cool, mhm. die hat acht Beine, das mhm. ist ja geil. Ja, und ja. ich finde, wenn man sich das als Beispiel nimmt, ne, diese, dieses weiße Blatt Papier. Ähm, dann kann man vielleicht so ein bisschen diese Distanz zu der Angst zumindest mal in Angriff nehmen, dass man, die, dass man die aufbaut, weil im Endeffekt sind es nur Gedanken, die du hast, die ein bestimmtes Gefühl in dir erzeugen, warum du dich an diese Sache nicht rantraust. Es hat mit der Realität als solches aber erstmal vielleicht wenig oder sogar gar nichts zu tun.
1: Hm. Darf also sie ich noch das ein, ein sind schön, schön, Ja, nee,
0: alles gut. Ich, ich finde das einfach nur ein schönes Bild mit der Kleinen, gerade, was mir dazu eingefallen ist, ja.
1: Total. Und passend dazu, und dann können wir das Spinnenthema auch abschließen, <lacht> ähm, habe ich heute einen Post gesehen ähm, von einer Bekannten von mir. Ähm, das Buch hat äh, ein Post, da geht es um ein Buch, was sie vorgestellt hat, und das heißt Zoe. Ähm, das Superhero, uh, oh no, a spider. Auf Deutsch die Superheldin, oh je, eine Spinne. Das ist ja. uh, ein, ein, ein Mädchen, das sich eben das wahnsinnige Angst vor Spinnen hat und sich davor ekelt, aber irgendwie wohl eine Situation hat, wo sie sich jetzt überlegen muss, rette ich die Spinne oder, oder lasse ich sie sterben? Ja. Und es wird wahrscheinlich so sein, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich werde es mir ernsthaft kaufen. Ich finde allein schon das Cover so niedlich. Uh, das ist von Susan B., Mhm. Können wir vielleicht sogar in die Shownotes schreiben. Das was ja, wir, klar. Ich habe sowas schon mal gemacht, in die Shownotes geschrieben. Ja, aber wir können ja jetzt damit einfach, anfangen.
0: Doch ja, finde ich richtig, richtig
1: toll. Deswegen wollte ich das noch ganz kurz erzählen. Ja, ja genau. Ja,
0: ja cool. Finde ich cool. Ja, also klar, im, im Kleinen, in Anführungsstrichen im Kleinen, für mein mhm. Verständnis im Kleinen, fängt es mit den Spinnen an. Mhm. Ähm, für diejenige Person, die dann Angst vor der Spinne hat, ist es nicht klein, es ist riesig. Und mhm. ähm, ich glaube, das kann man tatsächlich projizieren auf jede Form von Angst im Leben. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe, wie gesagt, in der letzten Folge für meinen Teil ja schon viel drüber gesprochen, dass ähm, Ängste bei mir vor allem damit stattfinden, dass ich alte Wunden habe aus meiner Kindheit, mhm. ne, die zum Beispiel daher rühren, dass, dass da früh die Trennung meiner Eltern stattgefunden hat und dass ähm, meine Schwester eben sehr krank war und während dieser Trennungsphase, in der ich dann sowieso auch schon ähm, einen Teil meiner Familie nicht hatte, musste dann auch noch meine Mom irgendwie sehr lange Zeit ins Krankenhaus mit meiner Schwester und mhm. das war hunderte Kilometer weit weg und ich konnte da nicht mit dabei sein und dann hatte ich halt irgendwie niemanden mehr zu Hause außer den Stiefvater, der aber ähm, kaum Deutsch sprach und ich war jetzt auch nicht so super cool mit mit dem und das war einfach eine lange Phase, in der ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin allein, ich bin eh schon alleiner als andere und jetzt bin ich ganz allein und dann auch noch die Frage, überlebt die Schwester das etc. pp. Mhm. Also man kann ja. sich vorstellen, dass für ein Kind dort einfach extrem, ja, eine große existenzielle Angst entsteht, ja, die darum geht, dass man das Leben nicht schafft, ohne die mhm. Hilfe von Mama und Papa und Schwester und mhm. überhaupt. Ne? Und wenn sich das dann über so einen längeren Zeitraum hält, wie bei mir, dann, dann werden dann irgendwie vom, vom Hirn irgendwann die Schotten dicht gemacht, aka Verdrängung. Genau. Und ähm, ab dem Zeitpunkt findet man sich irgendwie so damit ab, dass das so ist. Und Also ich für meinen Teil hatte dann auch lange Zeit irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass ich jetzt davor wirklich Angst habe. Mhm, genau. Aber ich merke in jeder einzelnen Beziehung in meinem Leben, sei es eine Liebesbeziehung oder sei es eine freundschaftliche Beziehung ähm, oder eine familiäre Beziehung, eine, eine Arbeitsbeziehung. Ich merke immer, dass ich so anders reagiere als andere Menschen, dass ich auf gewisse Dinge so krass reagiere
1: hm.
0: ähm, oder dann auch mal ganz schnell die Reißleine ziehe nach dem Motto, oh Gott, wir kommen uns hier irgendwie zu nah ähm, das birgt dann das Risiko, wieder verlassen zu werden, wieder alleingelassen zu werden. Ja, und genau. dann zum Beispiel fange ich an, selbst diese Beziehung systematisch zu zerstören, mhm. damit es dann eben A in meiner Verantwortung liegt und B, ich mir wahrscheinlich, das ist jetzt, ich, ich denke auch gerade so ein bisschen laut, ne? Ähm, dass es wahrscheinlich dann auch vielleicht so, so wieder die Bestätigung für sich selbst ist. So, na, ich wusste genau. es doch das ja, existiert das so stimmt. nicht, Liebe und und sowas, das ist, also klar, Liebe existiert so, aber Liebe muss, das muss wehtun, das muss bedeuten, man wird allein, genau. ich habe es doch gewusst wieder, ne, das, das ist so, dieser Prozess bestätigt sich immer wieder selbst und dadurch dieses self-fulfilling prophecy, sagt man ja auch, ähm, und da steige ich erst seit gar nicht so langer Zeit durch und mhm. ich sehe dieses Muster aber schon seit so vielen, vielen, vielen Jahren in meinem Leben und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, bestimmt, irgendwie vielleicht so in anderen Bereichen, aber als mir nee, das so ich richtig. Das klar ganz
1: heftig. Ja, ganz, oder ganz heftig, auch so, ne? ja, ich das, Als mir ja. das
0: dann so klar wurde und ich mich dann damit beschäftigt habe, okay, warum, wie zum Beispiel ich in der letzten Folge gesagt habe, warum werfe ich denn jetzt vor Wut das Glas an die Wand? Mhm. Ähm, weil meine damalige Freundin jetzt nach Hause geht, während ich hier krank liege. Das ist doch, also habe ich ja da schon erklärt, ich muss das jetzt nicht nochmal wiederholen. Ne? Aber ähm, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie einfach jetzt geht oder jetzt nicht bei mir ist, sondern das ist diese tiefsitzende ähm, Gebrochenheit in meinem Leben, die in dem Moment aufploppt und sich in Wut äußert. Und mhm. wenn man das versteht, dann kann man eben auch, ja, daran gehen zu sagen, gut, wenn das nächste Mal so eine Situation vorherrscht und das ist eben das, was ich jetzt versuche und ich merke, ich werde wütend oder ich werde distanziert, dass ich das dann nicht einfach nur so annehme, sondern dass ich das mhm. anfange zu hinterfragen und mich dann frage, okay, wo kommt es her, was ist dahinter? So habe ich jetzt Angst in Anführungsstrichen vor der Spinne oder habe ich Angst vor dem, was die Spinne mit mir machen könnte und wie ich mich dann fühle? Mhm. So mhm. und das ist eigentlich ein ganz gutes Bild, um, um an seine persönlichen, wirklich tiefsitzenden Ängste irgendwie auch mal ranzugehen oder zumindest irgendwie erstmal eine Beziehung dazu aufzubauen, zu gucken, was da überhaupt ist, wovor man Angst
1: hat. Ne? Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich habe ganz lange gedacht, weil einem das glaube ich auch mal ganz oft so suggeriert wird, in tollen Frauenzeitschriften und Podcasts und äh, finde dich selbst und es ist egal, wen du Heile dich selbst oder wie heißt es? Es gibt so einen Buchtitel, der heißt, liebe dich selbst, und es ist egal, wen du heiratest. Und also ja, ja quasi will ich damit sagen: so Wenn du so äh, d, 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 dich um deine Probleme gekümmert hast, dich damit auseinandergesetzt hast, wenn du dann in deiner Mitte bist, dann klappt es auch in der Beziehung.
0: Mhm.
1: Na, weiß ich jetzt nicht beide, aber ich auf glaube, jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall besser, ja. das kann ich sagen weil also ein gutes Beispiel äh, sind äh, mein Partner und ich, also wir haben beide unsere Themen, aber, aber hallo jeder bringt da echt sein Paket mit welchen Vorteil wir haben ist, dass wir beide schon mal verheiratet waren und beide einige Krisen auch schon durchgemacht haben einige Beziehungen geklappt haben und nicht geklappt haben und wir als wir uns trafen ganz klar auch gesagt haben wir sprechen Dinge echt an und was du auch gerade gesagt hast, dieses Beispiel mit dem Glas finde ich sehr gut. Also nicht diesem Impuls nachzugehen, so, oh, die, die Person lässt mich allein und dann geht da wieder dieses, dieses Fass auf oder irgendwas explodiert in, in einem mhm. und das, das, ne, man schmeißt das Glas an die Wand, sondern zu sagen so, du, ich ähm, fühle mich gerade echt alleingelassen und dann brauchst du aber auch einen Partner, der auch auf, in der Lage ist, darauf einzugehen und nicht irgendwie eingeschnappt ist und sagt, ja, aber ich, ne, das ja. ist mir jetzt alles zu anstrengend und ich will mich, nicht, will mich nicht anstecken ganz ehrlich, das würde mich auch verletzen. Und auch als du schon die Situation erzählt hast beim letzten Mal, bei dem Podcast, da habe ich gedacht, naja, ich verstehe dich aber erstmal schon vom Gefühl her, verstehe aber auch die Person. Aber man Klar. muss darüber reden, weißt du? Und dann können nämlich auch diese Ängste echt heilen. Das heißt nicht, dass dein Partner hier dein, dein Arzt ist und dich hier therapieren oder heilen muss. Nee, aber nicht. ich merke zum Beispiel, wenn ich ähm, meinem Partner erkläre, warum ich jetzt gerade ein bisschen zickig bin oder warum ich gerade ein bisschen aggro bin, ne? das ist ja alles auch normal, wir haben all, all diese Gefühle und ihm das erkläre, dann ist er wirklich ganz schnell dabei, dass er sagt, ah, okay, Gut, dann kann ich damit umgehen. Ich muss es nur wissen. Bitte erklär mir in Zukunft, kurz bevor wieder, ne, du wieder ein komisches Gefühl hast, sag mir doch einfach, dass es gerade wieder hochkommt. Dann verstehe ich deine Reaktion. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, total. Und ich finde, das ist eine super gute Art von Kommunikation. Mhm. Und mhm. die einzige Art in meinen Augen, egal ob man jetzt jemand ist, der große Ängste hat oder nicht, aber jeder hat mhm. irgendwie Ängste ja. und jeder hat sein Päckchen, wie du es genannt hast, mhm. ähm, diese Form von Kommunikation ist gerade in einer Beziehung extrem wichtig und glaube ich, der einzige Weg, wie sowas langfristig wirklich funktionieren kann. Und wie ich es dann auch genussvoll sein kann, ne? auch mit den ja. Marotten des Anderen das Total, Verständnis aufzubringen, ja. was, was, was passiert da gerade bei demjenigen, weil es geht nicht darum, immer alles richtig zu machen, aber ich finde es halt wichtig, nee, dass man sich versteht und dass man sich auch verstehen will. Ne? Das ist halt irgendwie der, der wichtigste Punkt. Und, und das auch die Erkenntnis,
1: dass man also, also Richie, mein, mein Freund, ist der erste Mensch, der wirklich sehr, sehr viel von mir weiß. Und wir sind unterschiedlicher, wie wir kann man nicht sein. Also ich habe eine relativ belastete Vergangenheit, er hat eine relativ unbelastete Vergangenheit. Er hat nie Angst, dass mir was passieren könnte oder dass jemand irgendwie jetzt so plötzlich wegstirbt. Er sagt so, denke ich gar nicht. Und der hat auch nicht so, so dolle Höhen und Tiefen. So, der sagt immer, mhm. ja, bei mir ist das immer alles so... In einem Bereich, da gibt es keine großen Schwenker nach unten nach oben, das kann man kann jetzt gut sein oder auch nicht. Aber ähm, der, der, der möchte verstehen, was da passiert, wenn ich Angst habe. Ja? Also, das war für den nicht einfach. Weißt du, wenn du, also bestes Beispiel, letztes Jahr ähm, habe ich ganz, ganz, ganz heftige Depressionen bekommen. Haben wir vielleicht auch schon mal angesprochen. Weiß mhm. ich jetzt nicht mehr so genau. Und das war aber so aber ich schlimm, so schlimm hatte ich das noch nie, dass ich mich nur noch zurückgezogen habe und ich konnte nicht mal mit, mit ihm reden. So, ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll und dachte eigentlich, ich packe jetzt meine Sachen und gehe, weil ich ihm das nicht antun will. Und da hat er gesagt, tu mir bitte einen Gefallen. Ich, natürlich kann ich es nicht nachvollziehen oder wirklich verstehen, weil ich noch keine... Depression hatte und hoffentlich auch nie kriegen werde, aber versuch mir doch zu erklären, was passiert und sag mir, was du brauchst. Und da habe ich mich dann getraut, ihm wirklich einen Teil der Abgründe, ich finde, man darf seinem Partner nicht alle Abgründe erzählen, weil man muss dem Partner nicht überall mit reinziehen, aber ich habe halt gesagt, was gerade abgeht und was ich brauche. Und ich habe dann zwei Dinge gesagt. Ich habe gesagt, bitte zwinge mich dazu, dass ich einmal am Tag rausgehe und Hilfe dabei, dass ich nicht den ganzen Tag im Bett verbringe. Das ist ja typisch für Depressionen. Yeah. Ne? Und das hat es schon sehr viel besser gemacht. Die Depression war nicht sofort weg. Das hat diesmal sehr lang gedauert. Ne? Ähm, yeah. Es wurde ja ausgelöst durch den Tod eines Freundes. Das habe ich dir genau. erzählt. Yeah. So, ähm, aber ich finde es gut, wenn man dem Partner eben sagen kann, was da passiert, damit das einfach theoretisch verstehen kann. Aber du darfst nicht erwarten, dass der Partner dich heilt. Das kann der nicht. So, da da musst du schon selber ran. Und dafür musst du dir dann auch Hilfe holen. Oder wie in meinem Fall, ich habe mir A, Hilfe geholt. Also sprich, dass ich halt auch äh, zur Therapie wieder gegangen bin. Ja. Ähm, oder mir Therapiestunden genommen habe. Und dass ich mich den Ängsten, wie ich es vorhin schon gesagt habe, gestellt habe. Dass ich gesagt habe, okay, ich lebe jetzt vier Monate allein im Wohnwagen. So, Ja, ich habe Angst. Aber ich habe mich auch jeden Morgen gefreut, wenn ich aufgewacht bin, dass ich wieder eine Nacht geschafft habe. Und gemerkt habe, ja. okay, das wird immer besser. Weißt du? Ja. Um, und ich glaube, das ist irgendwie diese Mischung aus, okay, ich kann das meinem Partner anvertrauen oder habe einen Freund, eine Freundin äh, oder Geschwister, mit denen ich darüber reden kann, aber ich bin auch bereit, mir A, Hilfe zu holen und tatsächlich, ich muss an mir arbeiten. Es gibt keine andere Lösung, sich seinen Ängsten zu stellen.
0: Und das kann dir auch keiner abnehmen. ne? Ja. Also gerade, wo du sagst, dass man den Partner, also ich, du hast es nicht O-Ton so gesagt, aber im Prinzip, mhm. dass der Partner dich nicht heil machen kann. ne? Ähm, mhm. Und das ist aber manchmal, und das passiert unterbewusst, aber genau das möchte man ja, wenn mhm, man sich genau. zum Beispiel einsam fühlt oder wenn man Angst vor irgendwas hat, ähm, Das man eine Situation erschafft, die das wegmacht. Mhm. Problem ist aber, du hast nicht in der Hand, ob diese Situation sich nicht vielleicht in der Zukunft doch wieder ändert, weil wer kann schon sagen, ja, also das ist jetzt auf jeden Fall mein Partner fürs Leben und wir mhm. bleiben auf jeden Fall die nächsten 85 Millionen Jahre zusammen. <lacht> ähm, ja. das, das wünscht man sich und das wäre natürlich super schön, jetzt auch natürlich im Fall von dir und Richie, wenn das, wenn das mhm. hinhaut und ich habe da auch bei euch ein tolles Gefühl, aber ich hatte ähm, schon bei vielen Menschen ein gutes Gefühl und das hat sich genau. dann nicht bewahrheitet, aus welchen Gründen auch immer mhm. und nur weil du jetzt von außen oder auch mit Liebe dementsprechend auch von innen irgendwie eine, eine neue Situation geschaffen hast, heißt das nicht, dass du mit diesem Thema fertig bist, nur weil es sich in diesem Moment genau. nicht scheiße anfühlt. Und das ist genau das, was du jetzt in deinen Fällen gemacht hast. Du hast dich diesen Ängsten gestellt und das kann dir der Partner nicht abnehmen, das kann dir die Beziehung nicht abnehmen, das kann niemand außer du machen. Und genau.
1: auch, auch der Therapeut nicht übrigens. Ne? Genau, auch der nicht. Der ja. kann
0: dir halt irgendwie wahrscheinlich den Weg zeigen, kann ihn mit dir zusammen irgendwie gehen oder mit dir drüber reden, aber ja, und, und bis ich irgendwann begriffen habe, dass das Gefühl wegzumachen im Sinne von, keine Ahnung, von irgend, also jetzt nicht nur auf den Bezug Alkohol, ne, weil ich habe natürlich auch viele Gefühle weggemacht im Sinne von, ich, tr ich trinke und, und mache mich weg. Mhm. Ähm, aber eben auch, ein Beispiel bei dir wäre jetzt so, okay, du hast Angst vor Spinnen. Dann äh, gehe ich jetzt ins Haus und mache, Tape um alle Fenster rum und ein Tape mhm. unten an den Türrahmen, dass da halt auch nichts durchkommen kann. So, jetzt brauche ich keine Angst mehr haben, weil es kann ja keine Spinne reinkommen. Fühlt sich besser an, aber das Problem ist nicht weg. Weißt du? Das ist vielleicht ein genau, ganz gutes Beispiel. Ja, so. und das deswegen, ein gutes Beispiel, ja. ja. Und ähm, da, da kommst du nicht drum rum, wenn du Bock hast, dass dein Leben anders verlaufen soll, dann musst du dich dieser Scheiße stellen. Es geht nicht anders.
1: Und vor allem... Ähm mir fällt jetzt auch wieder ein, dass, nicht, nicht wieder ein, sondern das war wirklich, ich glaube, das war wirklich der Hauptgrund, dass ich angefangen habe zu trinken, weil ich einfach sehr schnell gemerkt habe, ah, okay, ich habe einen stressigen Tag, alles stresst mich, der Job stresst mich, das alleinerziehende Mutter sein stresst mich, Ärger mit dem Partner, die Beziehungen waren ja auch immer super dramatisch, meine Beziehung. Mhm. und sobald ich getrunken habe, war das einigermaßen weg für einen Moment, so, und, ja. ähm, ja und das das da fing der Missbrauch eben schon ganz früh an so dass das Gefühle nicht aushalten können Ängste Ängste vor allem nicht aushalten können dann ja. ich trinke was und dann wird es besser und das ist natürlich erstmal am Anfang jetzt sind wir wieder bei der Wohnwagensituation ähm, da ging das jetzt nicht mehr oder ich will das ja auch nicht mehr ne dass ich mich dann abends alleine im Wohnwagen hinsetze oder auf die Terrasse setze und mir ähm, eine Flasche Wein in Halskippe so ja weil ich weiß, das würde mich ich weiß das, das würde mich erstmal beruhigen, aber ich will das nicht mehr und jetzt habe ich gesehen, wow, krass, also ich habe das wirklich geschafft über Monate, das war nicht einfach, aber ich kann das jetzt und das ist ja. echt ein schönes Gefühl, es gibt mir so es gibt mir so viel Freiheit und ähm, das habe ich auch glaube ich schon mal zu dir gesagt, Sarah. Ich bin ein wahnsinnig freiheitsliebender Mensch, aber durch, dadurch, dass ich Alkohol missbraucht habe und irgendwann auch süchtig von Alkohol wurde, ähm, habe ich mich in das kleinste Gefängnis der Welt gesperrt. So. Weißt du? Also diese diese, diese Abhängigkeit und da nicht raus zu können und weil ich nicht raus konnte, konnte, konnte ich mich den Ängsten nicht richtig stellen und das hat meine Welt immer, immer, immer kleiner gemacht. Und immer, immer kleiner heißt, dass ich eigentlich nur noch am liebsten ne, in Hamburg in meiner Wohnung eingeschlossen alleine mit einer Flasche Wein war. So, ja. Das war am Ende, ohne dass das jemand groß mitgekriegt hat, eigentlich mein Leben.
0: Same. Das hm. kann ich 100% hm. ähm, nachvollziehen. Ja. Hm.
1: Tja. Ja, ja und mittlerweile bin ich
0: auch wirklich der Überzeugung, das hat sich ja jetzt über die letzten Folgen auch immer schon wieder, habe ich das ja auch immer mal wieder gesagt, aber ähm, nochmal, ne, wenn ich mich jetzt erinnere an das erste Mal, wo wir beide über das Thema Therapie gesprochen haben und ich noch ähm, so sehr dabei war zu sagen, ja, man kriegt das aber auch so irgendwie hin und bla, hm. ey, äh, mittlerweile bin ich da 180 Grad von weg also Contrera kann das nicht sein, diese Meinung zu diesem Thema. Und ich bin ähm, der absoluten Überzeugung, dass eine Therapie, gerade weil eben auch dein Partner nicht dein blöder Mü äh, Seelenmülleimer ist, weißt du? Das, genau, das, genau, Also es ist schön, wenn man sich vertraut und wenn man weiß, der andere ist da und versteht einen, aber benutze nicht Menschen, die du liebst, um, um deinen dein Ballast loszuwerden oder so. Im, im, das geht natürlich mal. Also man, man soll über Probleme reden können in Freundschaften oder auch in Beziehungen. Aber erwarte nicht, dass da jemand einen Job übernimmt, den er gar nicht übernehmen kann. Also selbst wenn er es genau. wollen würde, könnte er es nicht. Irgendwie ist es. Dafür gibt es Menschen, die machen das beruflich und die können dir helfen. Und deswegen ich für meinen Teil, ich bin wahnsinnig froh, dass ich jetzt auch diesen, diesen Therapieplatz ähm, da bekomme und, und dass ich das alles so machen kann. Und ich hatte auch so viel Angst vor diesem Thema, auch Angst, ob mir das was bringt, was ist, wenn es nichts bringt, dann habe ich irgendwie diesen letzten Schritt gemacht und das funktioniert auch nicht, bin ich dann verloren oder so, also diese Entscheidung immer wieder weiter hinauszuzögern Therapie, ja oder nein, hatte auch ganz viel mit Angst zu tun, weil ich Angst hatte, wenn das nicht funktioniert, ja, dann bleibt mir nichts mehr, was funktioniert, dann bin ich verloren, weißt du? Und ähm, Lirum Larum, ich bin auf jeden Fall glücklich drüber, äh, dass ich mich eben auch diesen Ängsten dann jetzt gestellt habe, zum Teil erstmal, ähm, was waren die Main Bullet Points, warum ich das hinausgezögert habe und äh, mich damit zumindest schon mal so weit auseinandergesetzt habe und mich dann auch damit angefreundet habe, dass es eventuell sich dann auch blöd anfühlen kann, aber bewusst ne? und dementsprechend mich dann jetzt wirklich ähm, so darum bemüht habe, dass das jetzt wirklich stattfindet mit der Therapie und ich wirklich mich drüber freue, da Schritte nach vorn zu machen. Also mhm. auch Und ich finde aber alle war, Ängste, so. die
1: du gerade so beschrieben hast, die sind die sind finde ich absolut berechtigt und, und, und dass man da dass man da Respekt vor hat. Ich kann dir nur sagen, und das sage ich auch jedes Mal, das wünsche ich dir so doll, ich wünsche dir die Freiheit. Also, du bist ja doch auch ein freiheitsliebender Mensch und ich sehe ja. dich im, in, in, in deinem Van durch die Gegend fahren und irgendwo am Strand, ob Sp Spanien, Portugal, wo auch immer. Ja. Und stell dir vor, du wachst morgens auf am Strand und dir geht's einfach richtig gut und keine Ahnung, du gehst dann surfen und du bist mit klarem im Kopf dabei und du ja. gehst dann ins Bett, wenn, wenn du, dein Körper müde ist und und weißt du, ich hätte nie gedacht, wirklich, Sarah, hättest du mir das vor ein paar Jahren erzählt, dass ich zum Beispiel mittlerweile so ein Fable für Tee habe und verschiedene Teesorten liebe und das mhm. richtig geil finde. Oder wenn ich abends hier mit Richie zusammensitze, ich habe nie das Gefühl, so ist es langweilig, weil kein Alkohol da ist oder weil nichts zum Kiffen da ist oder das ist weg aus meinem Hirn. Du kannst, und ich meine, wir haben vorhin über auch Hypnose gesprochen. Ich habe das Gefühl, als wenn meine Festplatte nochmal ganz neu bespielt wurde. Weißt du? Das ist nicht mehr drin in meinem, in meinem Kopf. Das ist nicht mehr in dem ganzen Setting, hat das nichts mehr zu suchen. Ich verpöne das gar nicht. Das ist mir auch wurscht, wenn andere trinken. Das ist einfach nicht mehr existent. Es ist nicht mehr wichtig für mein Leben. Und hm. das wirst du schaffen. Du musst halt nur dranbleiben. Und was heißt nur? Es ist nicht so einfach. Das ist völliger Bullshit, den ich jetzt da äh, gerade erzählt ja, aber ich habe. Ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst ne? Die so.
0: Kontinuität, wie mit allen Sachen, das, ist da einfach wichtig. Genau.
1: Und der Schlüssel ist wirklich wenn, wenn du wirklich, wirklich willst und das ist irgendwas, was ganz tief in, drin, in einem drin sitzt und ich habe leider den, den Schlüssel dafür auch noch nicht, so aber ein Teil des Schlüssels ist auf jeden Fall, dass du das echt willst und wenn das wirklich klar ist, ich, das kann ich dir wirklich versprechen, dann schaffst du das. Gott, ja. ich höre mich schon an wie so eine amerikanische Predigerin, weißt du, wie sie ist? <lacht> wenn du es willst, dann kannst du das schaffen, du Antonio musst nur nicht Robbins, glauben. Ey. Ja, ja ganz schlimm, ja, ja genau, so bitte oh, um <lacht> Gottes Willen, so wollte ich gar nicht klingen, aber gut, dass ich es noch merke.
0: Ne? Ja, nee, alles cool, ey. also du hast ja völlig recht und, und ähm, genau darum geht es eigentlich am Ende und ich finde das voll schön, jetzt auch von dir nochmal zu hören, dass bei dir diese Themen ähm, in den allermeisten Fällen eben keine Rolle mehr spielen. Und ähm, ich hatte witzigerweise gerade vorhin auf dem Balkon mit einer Freundin mhm. ein Gespräch und da ging es um ähm, meine Form von Geduld oder auch Ungeduld. Und ich bin leider mhm. von Natur aus eher ein sehr ungeduldiger Mensch und will immer alles gleich sofort. Und das ist, glaube ich, das beste Beispiel für Vergiss es. Das geht nicht sofort. Mhm. Du musst nee, da einfach ich. am Ball bleiben. Und ähm, bei dir, du bist jetzt fast drei Jahre nüchtern, glaube ich, ne? Mhm.
1: Also, ja, Gott, krass, ja. drei Jahre. Und, ja. und,
0: ey, das braucht Zeit. Und genau. dann ja. kann man diese Festplatte auch neu bespielen. Aber ich glaube, und das ist eben, das, das muss ich, da, da habe ich mit mir zu tun. Also Ich muss mich aktiv jedes Mal wieder daran erinnern, take your time, Let it genau, grow
1: ja, ja. auf
0: natürlicher Ebene. Du kannst das nicht beschleunigen, nur weil du am Gras ziehst. Da passt der Spruch, den ich vorhin gebracht habe. Da hat, passt wieder. es wieder. Ja. Da passt
1: es wieder, stimmt. Darf und, ich dir noch was Schönes? Ich, das ist wichtig, also, glaube ich. Heute unterbreche ich dich dauernd. Tut Alles leid, gut, nee, kein Stress. Ja. Und zwar, ich wollte dich noch mal äh, dich noch was fragen. Erinnerst du dich daran, was dich als Kind so richtig zufrieden oder glücklich gemacht hat. Also irgendwas, womit du gespielt hast, ähm, Situationen mit deinen Geschwistern, als das Leben noch nicht so belastet war, also ne, als, als Papa und Mama noch zusammen waren, erinnerst du dich an eine Dinge, die du wahnsinnig gerne und stundenlang gemacht hast?
0: Also witzigerweise, auch wenn das ein bisschen nach ähm, komischer Erziehung klingt, <lacht> aber ich weiß, hm. ich habe unfassbar gerne mit meinem Dad zusammen ähm, Nintendo 64 gezockt, Mario, Super mhm. Mario Land <lacht> und die Sterne gesammelt. Das war immer so geil oder auch mit meinen Brüdern dann so Formel 1 und dann die Autos einfach irgendwie mehr oder weniger auch mal schrotten. Und also klingt alles ein bisschen mhm. komisch, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich mich ich jetzt so ich als nicht. erstes dran erinnere, ähm, was mich so richtig happy gemacht hat, wo ich echt, da war dann echt alles geil das war,
1: warum ich dich das frage, weil mir diese Frage ja selber irgendwann mal in den Sinn kam, dass ich überlegt habe, wann. Meine Kindheit war ja auch nicht besonders unbelastet, aber es gab auch mal eine Zeit, wo das Leben irgendwie schön war. Mhm. Und da fiel mir halt ein, dass ich halt wahnsinnig gerne ja gemalt habe. So stundenlang und dann Kinderkassette hören und, ähm, und einfach... Genau, so die Zeit vergehen lassen, da habe ich über nichts nachgedacht und da war ich echt zufrieden und dann habe ich überlegt, okay, dieses Gefühl, das kann ich wieder fühlen und vielleicht kannst du das ja auch wieder fühlen, weil du hast das auf jeden Fall so beschrieben, dass ich das Gefühl habe, das hat was Gutes in dir ausgelöst ja und dann ist mir einfach bewusst geworden, dafür, klar, weil ich ja auch ein Kind war, brauchte ich ja keine Substanzen von außen, um mich zufrieden und glücklich zu fühlen. So, das muss doch auch so wieder möglich sein. Und ich habe ja tatsächlich seit 2020 mal ich ja wieder mhm. und höre dabei halt jetzt nicht mehr Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen, oder so, sondern ähm, höre halt äh, Hörbücher. Und es ist so ein Raum für mich, in dem ich mich wahnsinnig wohlfühle. Da geht es mir richtig gut, wenn ich das mache. Ja. Und so bescheuert sich das anhört, jetzt kommt wieder hier Frau Möchtegern, Dr. Psychologin Bornmann, <lacht> ähm, ich weiß ja, dass du einen guten Draht wieder zu deinem Vater auch hast. Ja. Weiß ich nicht, mach das doch mal einmal im Monat, dass du irgendwie einen richtig gemütlichen Nachmittag mit ihm machst und, und frag ihn ob er einfach nicht zusammen zockt. Ich fände es cool, wenn du es nur mal ausprobierst. Vielleicht ist ja, es wäre ein Versuch wert.
0: Also ich habe seit Ewigkeiten nicht gezockt. Ähm Mm. Ich habe auch gar keine Konsole mehr, aber ja oder sowas ähnliches und es muss ja vielleicht auch gar nicht unbedingt das sein, weil wenn ich jetzt länger drüber nachdenken würde, dann würden mir auch noch mm. ein paar andere Sachen einfallen, mm. die dann vielleicht ähm, einfacher zu machen sind oder bei mir auch das Thema so mit der Musik, ich habe ja ewig lange Musik gemacht, das war dann nicht Stimmt, als Kind, ja. aber damit habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder mehr begonnen, ich bin nicht komplett drin, einfach auch so aus Zeitgründen, aber auch das ist was, was mir viel gibt und wo ich, wo ich drin aufgehe. Und davon gibt es ja viele Sachen. Man muss sich einfach nur mal hinsetzen und darüber nachdenken und dann auch mal sagen, okay, nicht nur darüber nachdenken, sondern jetzt mal versuchen umzusetzen. Vielleicht passiert mhm. ja was, vielleicht bringt es was. Ne?
1: Ja, vielleicht kann man nochmal abschließend sagen, vielleicht geht es den Zuhörer und Zuhörern auch so, dass sie irgendwie, ja, vielleicht ihnen was einfällt, was sie früher gerne gemacht haben und was sie irgendwie, was man so im Laufe der Zeit des Erwachsenwerdens irgendwie auch so verliert, ähm, was ich eine Freundin von mir liebt, das Kuchen zu backen, ja. Ähm, mhm. Und ähm, dadurch, dass wir eben befreundet sind, hat sie halt auch äh, ja, über das ganze Thema ähm, Alkoholmissbrauch nachgedacht und hat auch echt sehr reduziert oder trinkt auch so gut wie gar nicht mehr und die liebt, es Kuchen zu backen. So. Das ist echt eine schöne Beschäftigung und vor allem hat man am Ende auch noch was wirklich echt Nettes davon, weißt du, einen schönen, ja, duftenden klar. Apfelkuchen, schön mit Vanilleeis, das macht ja auch gute Laune. Und vielleicht einfach mal so ein bisschen graben und überlegen, was hat mich eigentlich mal wirklich sehr zufrieden gemacht und das mal wieder auszuprobieren. Vielleicht ja, finde ich einen coolen Punkt. Fertig schön. Ich mich ja, freuen. ist ein geiler
0: Tipp. Einfach mal, einfach mal machen. Genau. Ja, Ja. und ansonsten, ähm, ich glaube auch so als, als Quintessenz aus, aus diesem Gespräch, Meiner Meinung nach, habe ich aber auch schon erzählt und ich weiß, das ist auch deine Meinung, wie gesagt, ähm, Akzeptanz ist ein wichtiges Thema, ähm, mhm. mit der Akzeptanz kommt dann das Dahinterblicken, zu gucken, was ist da eigentlich genau und wenn man das so ein bisschen lokalisieren kann oder vielleicht schafft man es auch nicht alleine, aber dann eben mit Hilfe eines Therapeuten würde dann auch mein nächster Schritt kommen, hol dir Hilfe, such dir Hilfe, such im Internet danach wie andere Menschen das gemacht haben, geschafft haben. Ähm, ich glaube, dass Therapie hier ein toller Weg ist, um das mhm. Ganze in den Griff zu bekommen. Und auch hier wieder das Thema Akzeptanz finde ich damit ab, dass das nicht von heute auf morgen funktionieren wird. Ähm,
1: genau.
0: Es wird funktionieren, wenn man dran dranbleibt. Das ist jetzt auch meine ganz große Hoffnung. Und ähm, ja, dieses Thema Geduld ist für mich, wie gesagt, sowieso ein schwieriges. Ich muss das auch gerade auf andere Dinge anwenden. Ähm, sei es meine Investition, weil ich jetzt mich irgendwie seit längerer Zeit auch mit dem Thema Kryptos beschäftige und so. Ne? Und auch da habe ich wieder gemerkt, oh, schnell, hier, schnelles Geld, schnelles Geld. Mhm. Ähm, Bullshit, das ist alles, Es ist immer wieder selbe zurückzuführen. Lasst den Dingen ihre Zeit und bleibt dran. Und dann kommen die geilen, großen Ergebnisse. Es ist immer so. Also alles, mhm. was Schnellschuss ist, ja klar, man kann Glück haben, cool. Aber ähm, gib der Sache Zeit zu wachsen. Und dann wirst du das auch hinbekommen mit deinen Ängsten. Dann wirst du das hinbekommen mit, mit dem Konsum. Dann wirst du jedes andere Thema in deinem Leben hinbekommen. Und ähm, da versuche ich mich gerade jeden Tag dran zu erinnern. Und ähm, je öfter ich das tue, desto automatischer fällt es mir auf, und desto kontinuierlicher werde ich eben in diesem Prozess und ja, bitte benutzt keine Menschen ähm, dafür, um deine Gefühle wegzumachen. So, das haben die nicht mhm. verdient und das hast du auch nicht verdient, weil es ist für dich nicht nachhaltig, es bringt nichts, ähm, für die anderen ist es auch blöd und anstrengend. Es ist eigentlich nur für alle Parteien ein Hinauszögern an das echte Rangehen und am Ende ist es wieder ein, ein Schritt zurück und ein Weglaufen vor dem sich der Angst stellen und ich glaube, damit ähm, beende ich jetzt auch meinen kleinen Monolog hier.
1: Das war richtig gut. Ja, mein Gott, manchmal verliert man sich ein bisschen. Aber ja. ich finde gut, dass wir auch über das Thema gesprochen haben. Und ich finde, unser, unser Wunsch und unsere Hoffnung... Ähm, ist es und war es, als wir gesagt haben, dass wir diesen Podcast machen, dass wir hoffentlich dem einen oder anderen, der einen oder anderen, wirklich was mitgeben können und vor allem Hoffnung. Also gerade als ich heute Morgen hier wieder durch den Wald spaziert bin und so Glücksgefühle hatte und mich so über all das Schöne, was um mich herum ist, ähm, gefreut habe, habe ich gedacht, das wünsche ich all den anderen da draußen auch, die gerade echt mit Angst zu kämpfen haben und ja. ähm, Ne, mit, mit dem Hustle, den wir alle haben, weil das Leben, was wir so fühlen, ist schon auch echt eine Ansage, also ja, klar. wir muten uns schon ganz schön viel zu und es wird auch viel von uns verlangt, also das muss man auch sagen und ich wünsche eben allen, die es hören möchten, dass ähm, ja, dass sie sich trauen, sich ihren Ängsten zu stellen, Was wird echt besser und das, ja. ist, das ist toll, das ist gut.
0: Schön, Titilajo.
1: Schön, 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 schön.
0: Und ihr Lieben, schön, dass auch ihr wieder mit dabei wart bei dieser Ausgabe Medium Dry. Ähm, wir haben lange, lange, lange kein, ähm, kein richtiges Feedback mehr im Sinne von vielleicht auch Fragen von draußen bekommen. Deswegen jetzt mal an euch, unsere lieben Hörer. Ähm, wenn es irgendwelche Themen gibt über die ihr uns reden hören wollt oder wenn ihr Vorschlagen habt äh, Vorschlagen sag mal was ist denn mit mhm. wenn ihr Vorschlagen habt äh, nee, wenn mhm. ihr Vorschläge habt ähm, genau welche Thematiken da dabei sein können oder welches Thema über das wir gesprochen haben hat vielleicht für euch noch nicht so den Inhalt geboten den ihr euch gewünscht hättet vielleicht kann man darüber auch nochmal schnacken oder whatever meldet euch gerne wir sind ähm, über Instagram auf jeden Fall erreichbar Instagram Medium-Dry ähm, unsere Webseite kennt ihr, mediumdry.de, Spotify, da seid ihr gerade. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir wünschen euch allen wunderschöne zwei Wochen. Und ähm, genau, dann gibt es erstmal wieder eine neue Folge von mir und einem schönen Gast. Und in vier Wochen hört ihr dann Titi Lajo
2: und mich hier wieder.
1: Genau, so ist das. Also, mhm. habt euch wohl und bis ganz bald.
2: <lacht> Tschüssi. Ich würde mich gern wegzaubern, Nabra kadabra, fuck, wieder so ein Rabenschwarzer Kater. Gestern noch Superman, heute Drachman, der wie ein Scheintoter in sein Bett abhängt. Mir nee, egal, ich werd eh nicht mal rausgehen. Nur noch vom Bett zum Kühlschrank zur Couch gehen. Und dann hock ich da, kau auf meinem Zwieback, Räum mich in die Decke und denke, dass mich keiner lieb hat. Gestern war ich blau, heute seh ich schwarz. Und versteck mich im Bett Denn so voll wie ich war So leer bin ich jetzt Bewege mich träge Durch eigene Nebel Kein Wind für die Säge Und immer noch Pegel Denn so voll wie ich war So leer bin ich jetzt, bin ich jetzt.